0: Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans så kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet. Vi spelar in på psykoterapimottagningen Integrativ hälsa på Södermalm i Stockholm. Vi med Sida, poddens producent som just nu medvetet andas långsamt, Fredrik Anka Sköld. Med gäst idag är doktor Johannes Lind. Varmt välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Drygt 70-årig kvinna sökte akut på grund av påtaglig, oförklarlig annöd. Undersöktes akut med bland annat EKG, röntgen av lungor, ultraljud av hjärta, lungemboliutredning, oxysaturation, rutinblodprover, men allt visade sig normalt. Hon lades stå in på en lungmedicinsk vårdavdelning. Arteriellt blodgas visade påtaglig hypokapni. Det vill säga att koldioxid var rejält sänkt i blodet. Hon kunde endast gå 10-15 meter trots högt syrgas i blodet. Hon blev då påtagligt anfad. Hon informerades om den troliga patogenesen- det vill säga att hon unnade sig för lite vila och återhämtning i sitt dagliga liv. Att stress öka andningsfrekvensen är fysiologiskt och normalt. Patienten fick information om detta. Hon fick råd om mindfulness, meditation och avslappning. Till detta fick hon också rådet att lugnt och naturligt återandas i en papperspåse- 5 minuter 3 gånger om dagen- Påsen höll hon några centimeter från ansiktet. Det medförde då att hon återandrade sin egen koldioxid. Efter sju månader hade koldioxid i blodet stigit till normalvärde. Nu kunde patienten gå långt utan annöd. Hon var alltså förbättrad. Efter totalt 15 månader hade koldioxidet stigit ännu mer men ändå var det normalt. Nu kunde patienten dansa konditionskrävande danser och hon kände sig igen frisk. Annöden var alltså botad. Den här fallbeskrivningen läser jag upp ur en artikel som du Johannes skrev och fick publicerad i Lung- och allergiforum 26 juni.
1: Ja, det, bra det.
0: det här tar oss rakt in i varför du är inbjuden som gäst i den här podden idag. Men jag ska börja med att presentera dig. Johannes, du är pensionerad överläkare från Falun. Du är trippel specialiserad i allergologi, invärtsmedicin och reumatologi. Och du och jag fick kontakt först via mejl eftersom vi har ett gemensamt intresse för integrativ medicin. Som sen resulterar ett mycket intressant telefonsamtal oss emellan. I vårt samtal så berättade du ja, bland annat om ditt stora intresse och frustration över detsamma, att du fick så lite uppmärksamhet i den traditionella vården och i forskning, det vill säga hypokapni. Hypokapni betyder klinisk manifestation bestående av underskott av koldioxid i blodet. Så Johannes, jag vill börja med att fråga. Du har ägnat stor del av din yrkesverksamma liv kan man säga så, till att förstå funktionella besvär. Så att, skulle du vilja börja med att berätta hur, det här, hur, det, hur ditt intresse började? Hur ja. läcktes det?
1: Jo, precis. Jag blev färdigläkare 1978- och eh, efter två års AT eller allmäntjänstgöring som det heter så började jag specialisera mig i reumatologi. Där stötte jag på patienter med fibromyalgi. Vad var det för något konstigt? Det hade jag inte läst om och ingen kollega kunde berätta vad det berodde på. Sedan utbildade jag mig till specialist i invärtesmedicin och då stötte jag på patienter med Kolonirritabler, det vill säga en lättretad tarm, funktionella kramper, det vill säga kramper som liknar epilepsi men inte är epilepsi ändå. Yrsel, ja och många andra symptom. Och eh, min tredje specialitet, allergologi, då kom jag i kontakt med människor med oförklarlig andnöd. Det liknar astma och det blev ofta feldiagnostiserat som astma men det var en oförklarlig andnöd, precis som i... Den här fallbeskrivningen som ni nyss fick höra. Jag kom också i kontakt med doftkänslighet. Det är detta där man inte tål parfym och rakvatten och sådana saker utan att man får riktigt illa av dessa lukter. På den vägen halkade jag in. Min nyfikenhet och intresse var tänt. Och sedan dess har jag jobbat med att försöka förstå mig på det här under alla år. Vad vet vi människor om koldioxid? Jo, vi vet ju mycket om koldioxid. Det är ju en restprodukt. Vi andas in syre, vi andas ut koldioxid. Då är det på det här sättet att när vi andas in syre genom lungorna så går det till blodet. Och med blodet förs det till vävnaderna, musklerna, hjärna, tarm. Och där ska ju syret avlämnas. Men då är det på det sättet att syret förs då med hemoglobinet från lungorna via blodet till olika organ. Hemoglobinet kommer fram till vävnaderna, ska lämna syret ifrån sig. Men då vill hemoglobinet ha en koldioxidmolekyl i utbyte. Och om det finns för lite koldioxid i vävnaderna så lämnar inte hemoglobinet ifrån sig syre. Så då blir det också en syrebrist ute i vävnaderna. Och detta fenomen beskrivs i början av 1900-talet av den danske fysiologen Christian Bohr. Bohr-effekten. Och min beskrivning här är alltså en en förenkling av Bohr-effekten men i princip fungerar det på det sättet.
0: Vad intressant. Du är en sån här läkare som tänker till, hör jag i din beskrivelse. Du du är intresserad. Hur kommer det sig att du blev trippad?
1: Jag började med reumatologin och det var trevligt, mycket trevlig specialitet, men jag ville ha lite mer invärtesmedicin. Det var liksom lite smalt att jobba med enbart de patienterna, tyckte jag. Så att då utbildade jag mig inom invertersmedicinen. Men där skulle man också ha en subspecialitet och i det här fallet var det faktiskt så att det var en kollega som inom allergologin som värvade mig till allergologin mm-hmm. och då hoppade jag på det för jag tyckte det lät intressant. Sedan så fick jag göra några veckor eller månader på universitetssjukhuset i Göteborg i Salgrenska och där kom jag i kontakt med det här som då kallades funktionella andningsrumningar och på det sättet tändes mitt intresse för det här med funktionella andningsbesvär. Och nu kanske ni undrar vad funktionell inte innebär. Det kan vara lite svårt att förstå. Det tog mig många år innan jag begrepp vad funktionella besvär var. Men om vi tänker oss så här att om vi har ett benbrott eller en tumör eller ett magsår eller lunginflammation då, då kan vi ju påvisa en organisk orsak till dessa symptom. Men när det gäller de funktionella symptomen, jag kan ge exempel. Vi har ju det vid utmattningssyndrom, utbrändhet, fibromyalgi, oral galvanism och elkänslighet. Vi kan inte förklara varför det blir på det här sättet. Vad är det som utlöser symptomen? Och det, detta har jag jobbat med och nu skulle jag kunna presentera en, en förklaringsmodell mm. till hur det går till. Ja, vill du göra det? Ja. Jag har alltså letat efter många vetenskapliga tidskrifter på det här området. Sjukhusbiblioteket i Falun har hjälpt mig mycket. Och när jag hade läst ett antal artiklar så förstod jag att de här patienterna med funktionella symptom: De hade ju för lite koldioxid i kroppen. Och det innebär att de hyperventilerar. Man andas alltså mer än vad som man ska göra. Mer än vad som är nyttigt för kroppen. Det kan till och med bli skadliga effekter av det. Det är ju så här att det här handlar mycket om stress. Men det är inte farligt att stressa. Man får stressa om man vill i timmar, kanske dagar. Men sen måste man unna sig vila och återhämtning. Gör man inte det så får kroppen illa. För att vilar man och återhämtar sig så normaliseras andningen. Alltså man andas för mycket under stress men tar man det sedan lugnt och återhämtar sig så normaliseras andningen av koldioxiden. Och varför är det inte bra med lågt koldioxid? Ja, för lite koldioxid har en del effekter på kroppen, på muskler, och muskler i blodkärl, muskler i kroppen överhuvudtaget. Tittar man på det här med blodkärlen så drar arteren ihop sig lite grann. Och det innebär att blodflödet försämras till de olika organen. Och det finns vetenskapliga studier på detta i till exempel hjärnan och musklerna att blodflödet minskar i dessa organ om man hyperventilerar eller har för låg koldioxid. Jag har också en studie som visar att på EKG, alltså på hjärtat, så kan man se att det blir brist på syre i hjärtmuskeln. Det syns på EKG-et. Mm, vad intressant. Sådana här muskelspänningar då som också uppstår, det kan ge upphov till klumpkänsla i svalget. Det kallas för globuskänsla. Jag kommer ihåg när jag var yngre och satt på röntgenrond, så fick man se röntgenbilder. På när patienten svalde ner kontrast. Kontrasten gick genom matstrupen och Då sa till läkaren, här ser det ut som om, som om det finns ett väck i matstrupen. Och jag fick aldrig någon förklaring till det, till det där. Men jag har tänkt nu i efterhand att det måste ju vara att muskler drog ihop sig i svalget så det blev trot. Att muskler drog ihop sig i svalget så att det blev tront helt enkelt, där av klumpkänslan. Muskelspänningar kan sätta sig på stämbanden så man blir eller drabbas av röstinsufficiens. Alltså rösten räcker inte till. I örat kan man känna av det. Det finns en liten muskel i örat som spänner trumhinnan vid stress. Syftet är att man ska höra bättre, det gör man också. Men om det här pågår länge så kan det ge en lockkänsla, yrrat som går över eller så kan det språka göra det också. Ytterligare en sak som jag har stött på är det finns patienter som hör pulslagen, hjärtats pulslag inne i huvudet. Man hör alltså ett djupt typ det här Och då har man gjort sådana här angiografier på dem, alltså man har sprutat in kontrast i blodkärlen och sett att det finns inga förträngningar. Och då har jag själv en liten hypotes om detta och det är att det är muskelspänningar i det här området, svalget, och då har jag en hypotes om detta att det är muskelspänningar som sitter... Upp mot huvudet, kanske i halsen eller in i huvudet. Och så spänns musklerna så det blir trångt för blodet. Och då blir det ju en turbulens. Och det är ju den turbulensen man hör när det låter tsch. Men det är som sagt är en egen teori. Jag har inte sett någon studie på det.
0: Däremot så kan, måste jag säga att i min verksamhet så ser jag precis det här du beskriver. Jag möter ju många med stress av olika svårighetsgrader. Mm. Och de berättar ju om det här. Och jag måste faktiskt berätta att jag själv haft en sån här situation som jag sen till slut fick hjälp av en naprapat Och då var det liksom gumm, eller de här senaste sitter ganska långt bak i halsen. Man behövde trycka på den. Och då försvann klubbtkänslan. Jag hade gått med den i år. Mm. Men det är efter en väldigt stressig period i mitt liv.
1: Ja, det är intressant.
0: Så, ja, det är väldigt mm. intressant. Och just att jag får höra talas om de här symptomen i kopplat till eh, stress.
1: Mm. Precis, det är det. Och det är, som jag sa, det, jag har inte sett någon studie på det heller, utan det är ju en teori jag har, att ja. det är muskelspänningar i salget som mm. ger den här klumpkänslan. Ja,
0: och för mig så stämmer ju det som den här napprapaten. Ja, precis. Anna-Karin ja. Gustafsson som var här. Hon hjälpte mig med det. Och jag har tipsat vidare hos andra som under stress får de här globulis, globulis hystericus heter det. Va?
1: Ja, globulis Tidigare kallas det också.
0: Ja, som har liknande efter att ha gått med svår stress under längre tid. Ja, ja precis.
1: Mm. Mm. Förutom sådana här muskelspänningar så uppstår på längre sikt metabola effekter. Det innebär att cellernas metabolism förändras på ett sätt till december kan man säga. Och att vi har sådana här metabola förändringar, det vet man, men. Men det som jag nu säger är en hypotes jag har. Och det är att nervtrådarna som leder impulser till olika organ. Nervtrådarna påverkas på ett sätt så att impulsen blir starkare eller svagare. Till exempel om vi tänker oss nu att vi har nervtrådar till spottkörtlarna. Då blir sannolikt de här impulserna i nerverna sämre eller svagare. Så att man blir torr i munnen och torr i ögonen. det här är ju en vild gissning från min sida jag har i tv på tv sett att det finns en mottagning för kvinnor i Stockholm tror jag, kvinnor som har besvär med torra slemhinnor i underlivet och det har slagit mig tänk om detta också handlar om kvinnor som har ett stressigt liv och Unna sig för lite vila och återhämtning. Men det är som sagt en hypotes och det får man forska på. Mm.
0: Det är ju intressant att det finns just i Stockholm eftersom vi i Stockholm har något som kallas för syndromet där i samtal med andra läkare som har specialiserat på gynekologi, gynekologi till exempel har berättat att kvinnor i Stockholm går in i klimakteriet ungefär fyra år tidigare än andra i Sverige. Och vi har ju en mycket, mycket högre stress här. Det har man ju sett i många andra studier också på olika sätt mm. som jag inte kan verifiera precis just nu vårt samtal. Men att det, det är också en hypotes men där man har sett att just kvinnor och då tänker jag att just när man tänker sig på OPA-axeln, hpa det vill säga stressaxeln och kvinnans hormonella axel att, som sitter ihop via binjurarna att när man är för mycket stress så premieras stresshormoner istället för könshormonerna och särskilt runt eh, övergångsåldern och då kanske man istället då går in i ett tidigare klimatet för att det, man är, helt enkelt är så stressad. Ja, det kan.
1: Vad säger du kan, det? Jo, det kan tänkas. Ja? Jag har ju inte själv läst om det men det är ju, det är ju värt att eh, mm. fortsätta.
0: Ja, det är på. intressant i alla fall. Mm.
1: Det finns ju fler symptom man kan till exempel drabbas av sömnstörningar. I Dalarna har vi ett sömnlaboratorium i Avesta. Och på den tiden det leddes av doktor Ulfberg så kontaktade jag honom och frågade honom om hans patienter enbart hade sömnstörningar. Nej då, de hade också en massa funktionella symptom. Precis de funktionella symptom som jag frågade honom om. Så där avdrar jag slutsatsen att sömnstörning inte är någon isolerad sjukdom utan det är... Helt enkelt ett av många andra funktionella symptom.
0: Ja. skulle man kunna säga att funktionella symptom, att för att kunna förstå och identifiera dem så behöver man ha en systemisk förståelse det vill säga det här att vi har ju så hög specialiserad vård idag, att många blir väldigt specialiserade på ett område och för att kunna göra den här, jag tänker utifrån att du också är specialiserad att du kanske har sett gemensamma mönster hos patienten och kan också se det här utifrån ett system en system orsak. vi är ju ett system, hela kroppen är ett system Men att det är en system, man ser på systemnivå snarare än på specialiserad organnivå. Kan man säga så? Precis.
1: Ja, alltså det är ju precis det här du är inne på som jag har aktat mig för. Mm, alltså jag har okay. aktat mig för att bli <laughs> superspecialiserad ja. inom ett smalt, smalt område. Utan jag har liksom försökt lyfta blicken och se ju över alla specialiteter vi har. Jag kan säga att jag tror att ja, mer än hälften och väldigt många specialiteter har sina egna patienter med funktionella besvär. Så det, och det är precis så alltså jag kallar... Det där tvärmedicinskt tänkande istället för att jag blir superspecialist på någonting.
0: Det är ju högst integrativt. Det är så vi försöker säga att det är tvärmedicinskt. Precis, mm. det
1: var så jag tänkte när jag kontaktade ja, er. Ja. Jo då, Men det finns många symptom man kan råka ut för. Man kan till exempel bli känslig för ljud, oväsen, lockkänsla. Man kan få tinnitus. Man kan få ljuskänslighet för till exempel lysrör. Här har vi den här gruppen med elkänsliga. Elkänsliga, de kallades för elallergiker. Men de är elkänsliga på ett annat sätt än de själva tror. Okay. Det är inte den elektromagnetiska stråningen. utan det här här stödjer jag mig på en studie från Umeå där man undersökte patienter med så kallad elkänslighet. Man utsatte dem för blinkande ljus på olika sätt och så mätte man i EG, över hjärnan, bak till över synbarken, där bilderna, mm. bilderna uppstår så att säga. Och när man blinkade med ljus för de här patienterna så fick de för stora utslag. Mm. Så man kan säga att nerverna till synbarken, som vi kallar det, är bak... överstimulerade Är vad?
0: överstimulerade?
1: De här nerverna ger för starka impulser. Ja. Det verkar vara en påverkan mm. på det viset.
0: Som om de är överstimulerade? Ja, det,
1: det blir ju en slags överstimulering ah. och det är precis samma sak med de som är doftkänsliga. Mm. Där vet man förresten att eh, när trådarna där är påverkade, det kallas för transient receptor potential vanilloid 1 kanaler, det är alltså kanaler, jonkanaler i nervtrådarna som är uppreglerade. Detta finns det alltså forskning på, så det är Ett av tre tillstånd där man verkligen har vetenskap bakom detta att nervtrådarna är påverkade. Det finns två tillstånd till som jag känner till och det är hyperreaktiv urinblåsa. Det vill säga man får springa och kissa ett par gånger i timmen. Och det tredje kolon irritabile, lättretad tarm. Här har jag funnit vetenskapliga bevis för detta och detta var 2013. Sen gick jag i pension och sen har jag inte haft möjlighet att följa den vetenskapliga litteraturen. Det kan tänkas att man har hittat ännu fler nu.
0: Och något som är alldeles nytt och som jag tänker sitter väldigt väl ihop med det som du säger är ny forskning på vagusnerven. Den vandrande nerven som går från hjärnstammen och ut i alla organ. Och att man man nu har en, man har visat det i forskning, att den den är kanske den som påverkar alla de inre organen. Så att att om man har en en retad, och det ofta kan man se då via stress, en retad vagusnär så kan man få de här olika organpåverkan. Och det som man också då säger att man kan ha förstått rent biologiskt vad intuition är. Att det på något sätt sitter ihop mellan hjärna och magen. Alltså jag tänker på kolonuritabler som du säger nu, utav stress. Att, och att det är vagusnerven som på något sätt påverkar det
1: här Ja, det är också. intressant. Det är. Mm. Ja, vagusnerven är ju i högsta grad engagerad i mag mm. Så är det ju. Precis, ja. Ja, det är ja. intressant. Mm. Ja, och när det nu gäller det här med funktionella symptom så, vi har ju pratat mycket om koldioxidbristen. Men stresshormonerna påverkas också. Adrenalin är ju ett hormon, ett stresshormon som alla känner till. Det gör att blodkör drar ihop sig, precis som koldioxidbrist. Det blir sämre blodtillfödsel. Man kan tänka på kalla fingrar och tår. Magen trivs ju inte heller när det är för mycket adrenalin. Det stör också andra balanser i inre organ. Även adrenalin kan ju ge upphov till torrmön, hjärtklappningar, skakningar. Detta om adrenalinet. Det andra stresshormonet vi har heter ju kortisol. Jag ska här berätta om en studie från KI, Karolinska institutet i Stockholm. Det system i kroppen som bildar kortisonet heter HPA-axeln och det syftar på hypotalamus, hypofys och binydra. Det här fungerar sämre efter 10-20 år av brist på vila och återhämtning. Det här har man kunnat visa genom att belasta patienterna i laboratoriet med något som heter CRH. Det betyder kortikotropin releasing hormon Men just en sådan test på patienterna visar att det här systemet fungerar sämre. De svarar sämre på den här belastningen än vad man ska göra.
0: Det är då man kallar det för blandet kortisol va?
1: Jag vet inte.
0: Jag, jag att Det vet jag inte. Jag har också fördjupat mig väldigt mycket kortisol för i och med att jag jobbar med trauma. Och, och då den litteraturgenomsökningen som jag gjorde av databank där, där, man, där man inte tittar så mycket på just det här blantet kortisol men där man ser att istället för att man har den här normala kortisolkurvan det säger att man har högre och ska ligga på vad är det, 500-600 mm millimol, millimol per liter och att det under dagen sjunker för att vara lo, lägst på kvällen när vi ska vara trötta och sen så stiger det igen framåt fem tiden på morgonen. Mm. Det blir så att säga blantet så att det blir ja, flatline liksom. Jag förstår, ja, och därför är man trött, man kan liksom inte vakna till ordentligt och så har man sett det här då vid utmattning till exempel och så. Kanske är det det som... Det, det
1: är säkerligen ja, det som det har ja. med. Mm. Det här systemet fungerar ju bra Kanske de första 10-20 åren, men sen blir det dysfunktionellt, en mm. funktionell mm. rubbning i Just. detta system. och Det intressanta är också att dessa patienter de rapporterade symptom som minnesstörning, koncentrationssvårigheter, ökad smärtkänslighet, trötthet, irritabilitet, svårare att hantera stress och utbrändhet. Mm.
0: Just det. Tycker jag att det här är också gifter sig väldigt väl apropå att jag har tagit upp trauma flera gånger Men en eh, Gabo Gabor, Gabor Matte, som jag nämnde i vårt telefonsamtal eh, som pratar just om det här med eh, när det blir ett dysfunktionell återkoppling på kortisolet och att man också kan se det vid trauma vid komplex trauma, där man får olika organnedsättningar eh, som säkert är exakt samma som det du pratar om funktionella test, besvär.
1: ett sådant test hade säkert visat ja, sig. Ja,
0: och där man då... då Ofta medicinerar med kortison för olika olika situationer i kroppen. Och han hade då en tes kring att det handlar ju om HPA-axeln som har utvecklat sig dysfunktionellt.
1: Ja, precis.
0: Så det är intressant.
1: Ja, det är intressant. En sak som slog mig också att man kan ju bli deprimerad. Man kan ju få depression vid sådana här utbrändheter, utmattningsdepression. Och då finner man alltså att det här, det är liksom lägen nivå av det här kortisol i kroppen, en klassisk endogen depression. Alltså en ja,
0: klinisk depression, jag Ja, att. alltså en, ja. En, en sån här ja.
1: traditionell klinisk mm. depression. Där har man ju istället en ökad aktivitet i detta system. Mm. Men en depression som hänger samman med utbrändhet, där är det istället sänkt.
0: Ja. Just det.
1: det en stor Och film. det
0: här, det är ju, när jag tittade igenom senast jag gjorde en litteratursökning på just eh, sol. Då, då hade det inte, kanske gjorts senaste året, för det är ett år sedan jag gjorde det, men då hade det inte gjorts någon mer forskning på det sen 2012. Det tycker jag är lite intressant, för att det här är ju högst adekvat i vårt stressade samhälle.
1: Absolut, det är det ju, visst. Var,
0: varför gör man inte det, tror du?
1: Ja, det har jag inget svar på, ja. Nej, det, det kan jag inte säga. Jag är glad att jag hittade den. Den här studien mm. som handlar om detta som mm. liksom bekräftar att man kan ju mäta någonting vid funktionella besvär som är sjukligt. Mm. Det har vi en sak. Jag nämnde nyss att man kan göra ett EEG på de som mm. tror att de är helt känsliga, mm. och det kan bli patologiskt. Mm. Just det.
0: Mm. Får jag fråga, ME, myalgisk encefalomyelit?
1: Ja, just det. Det är ju ett tillstånd med en uttalad, utpräglad trötthet mm. som eh, liknar tröttheten vid funktionella besvär. Men som jag förstår så är den ännu värre, ännu mer uttalad. Mm. Och Man tror väl idag att det har att göra med någon genomgången virusinfektion eller annat som har utlöst det här. På något sätt kanske det påminner om post-covid- trötthet. Just det, precis. Det är ju också ett virus där som har utlöst det. Mm.
0: Mm. Vad intressant. Det kan, vi kanske kommer förstå någonting mer. Det kanske ändå sitter ihop med det här med funktionella dysfunktion redan innan. Och så drabbas man av ett virus och vad vet man?
1: Ja, vad vet man. Det är intressant också det här med om man har en viss sjukdom eller om man då har sån här utbrändhet och drabbas av något annat. Det som jag tänker på en studie, det gäller det här med whiplash-skador på nacken alltså. Vilka människor får bestående symptom vid en whiplash skada, och vilka får det inte? Och i den här studien så visade det att de som fick bestående whiplash-symptom de hade sedan tidigare funktionella besvär. Men de som inte hade några funktionella besvär där läkte whiplash-skadan ut på rimlig tid, månader eller vad det kan vara.
0: Mm, vad intressant. Får jag tolka det då? Det du säger att kan man tänka sig då att det är så att säga, ett sämre utgångsläge utav till exempel för låg, låg koldegosiv i blodet när de här patienterna råkar ut för sin skada som gör att man inte läker helt enkelt lika bra?
1: Ja, på något sätt så tycks det ju förhålla sig på det sättet. Alltså mm. det, det verkar så, ja, mm. Men jag kan inte säga något mer Nej. om det.
0: Nej, men det är mm. intressant och utifrån din kliniska blick och din kliniska erfarenhet och, och att du också efterforskar. För det är ju så vi förstår nya saker,
1: precis, precis Det är ju ganska intressant också att vi har ju under årens lopp hört talas om olika tillstånd. Alltså fibromyalgi det är ju högst påtagligt än idag, men det fanns ju en period när man pratade mycket om oral galvanism. Mm. Och... Elkänslighet har vi ju nämnt här och även andra sådana här syndrom. Det fanns ju något i början av 2000-talet som kallades för hypothyreos typ 2. Men i själva verket så var ju det fråga också om funktionella symptom. Det bara liknade symptomen vid hypothyreos, det vill säga för lite ämnesomsättningshormon.
0: Ja, alltså var det så att man hittade normala värden med TSO, T4, T3. Men Dom, att, ja,
1: värdena var helt normala. Men, men man men,
0: hade alltså symptomen på hypoterios. Precis, man som, hade äh. symptomen
1: med normala värden och då blev det hypoterios typ 2. Just det,
0: vad intressant.
1: Ja. En sak som jag också vill nämna i sammanhanget är jag hittade en undersökning av psykiatern Anders Lundin från Stockholm i Läkartidningen för många år sedan. Och då har han sammanställt symptomen från de här olika tillstånden: som oral galvanism, elkänslighet, fibromyalgi, trötthetssyndrom. Och symptomen har han tagit från patienternas webbplatser eller så på nätet och så har han då redovisat det i läkartidningen och där kan man se att patienter inom de här olika syndromen, de har samma symptom. Mm. De har samma symptom, det är trötthet, det är ljuskänslighet, det är verk, allt möjligt. De har en massa olika symptom så det är naturligtvis, eller min tolkning är ju då att det är samma sak, samma funktionella syndrom. Mm.
0: Och då om vi går tillbaka till hur vårt samtal började så nämnde ju du stress. Det är stress som är liksom grundorsaken till det här.
1: Precis, stressen är grundorsaken. Och då vill jag återigen säga det som jag sa tidigare, att stress är egentligen inte farligt. Bara man får vila och återhämta sig. Mm. Men det räcker inte. För att man ska kunna fungera så måste man ändra sitt tankesätt och beteende. Det som kallas för kognitiv beteendeterapi. Man måste kanske hålla på med mindfulness, meditation, avslappning- och det här som vi talar om att återandas i en påse tror jag också hjälper till. Om inte annat så hjälper det till att man kopplar av, slappnar av under fem minuter. Det, jag har sett studier som visar att påsandning har effekt. Men inte någon studie som visar att det botar.
0: Nej, Har man ens tittat på
1: det? Man har gjort det. Jag har hittat ja. ett par, tre studier där man har... Eh, Mm. På, på Men man, kunde inte, man
0: kunde inte visa på att det botar utan. För jag tänker i din fallbeskrivning här som jag läste i början. Där avslutar du med att patienten var botad. Eller att,
1: att ja, den... hon, hon blev ju faktiskt botad här. Hon mm. kunde ju dansa, slå och köta som hon kunde dansa för. Mm. Och hennes koldioxidnivåer i blodet hade mm. blivit normala.
0: Ja, du och Anders Olsson som också har varit gäst här i podden känner ju varandra och har arbetat. Tillsammans, Jaha, man säger så?
1: Ja, visst, ja. Mm.
0: Anders var ju med här i avsnitt 15 och pratade om medveten andning.
1: Apropå det här med andningen som ju är så viktig vid de här tillstånden så gör man ju på patienterna ofta en så kallad spirometri. Det är ett sätt att mäta lungfunktionen, kapaciteten hur snabbt man andas in och ut och där finns en speciell del som kallas för flödevolymkurva man ser på den här flödevolymkurvan hur, hur snabbt luftflöde patienten åstadkommer när hon andas ut så fort hon kan det når fort en topp och sen dalar det sakta neråt och sen får patienten andas in och då får man lika så en jämn och fin och slät kurva men går vi då till en patient med funktionella andningsrubringar så ser man en intressant sak när man tittar på den här flödevolymkurvan. Man ser att först ökar flödet, sen kan flödet minska, sen kan det öka igen, så kan det minska och så kan det öka igen. Så det blir en nästan sågtandad kurva. Och det är likadant på inandningen, den blir väldigt ojämn. Inflödet av luft öka, sen minskar flödet och sen ökar flödet. Och så minskar också vidare. Så flödet är liksom ungefär hastigheten på hur fort det går. Och det här har jag tolkat som att det är den dysfunktion som finns i andningsmusklerna. De arbetar inte i takt med varandra, inte synkront. Utan man skulle kunna tolka det som att en del andningsmuskler vill andas ut och andra in. Och därför motarbetar de varandra. Och därför upplever de här patienterna också att tryck över bröstet är svårt att få luft. Hur, hur utvecklar sig det? Alltså detta har ju då att göra med för lite koldioxid och då blir muskler mer lätt exciterade. Okej. Okay. Sen är det nog inte bara det utan det är allmänt. Det är någonting som är dysfunktionellt i kroppen där som har att göra med samspelet mellan musklerna. Att de ska arbeta synkront. Men har vi nu en... Ett dysfunktionellt tillstånd så kan man väl tänka sig att musklerna blir dysfunktionella så att de motarbetar varandra också.
0: Mm. Anders var här och pratade om medveten andning. Och då kom vi in på olika andningsövningar. För jag tänker att man borde kunna träna upp det här igen. Om man har utvecklat en dysfunktionell andningsrytm Jag till exempel har andningsövningar nästan med alla mina patienter i slutet av varje session för att på något sätt patient ska kunna gå härifrån med ett lugn om vi har gjort en traumabearbetning eller eller så. Och jag märker ju på dem att de blir bättre och bättre på att andas. Det är min högst personliga spaning på mina patienter. En annan erfarenhet jag har är att jag utövar yoga, eller jag yogar ganska mycket, och då har vi ofta, eller vi har alltid ledd andning under varje klass. Och jag själv har under de 20-25 åren jag har på mig yoga blivit väldigt mycket bättre på att andas. Så v- vad säger du om det?
1: Jo, men det är ju intressant, och det är ju många sjukgymnaster också i vården som arbetar med det här. I alla mm. fall en del av dem gör ju det. Med den här funktionella andningsrubbningen och den högkostala andningen. Själv har jag en, jag har en personlig uppfattning om det här. Och det, det är den här högkostala andningen, vilket innebär att man andas med bröstkorgen, vilket man inte ska göra i vila, men de här patienterna andas med bröstkorgen också i vila. De har alltså flyttat upp andningen dit. Och jag har tänkt ibland så här, om vi blir väldigt stressade, möter en björn i skogen. Då stiger blodtryckpuls och andningsfrekvensen ökar. Men man flyttar också upp andningen till bröstkorgen. Man får en högkostal andning av, av stressen så att säga.
0: Varför ska man få det? Det måste finnas jo, en funktion. Jo,
1: det syftar till att när vi sen då ska springa ifrån den här björnen vi möter i skogen så måste vi ju få i oss mycket syre. Så för att få i oss mycket syre så börjar vi andas högkostalt också och hjärtat slår fortare, blodtrycket stiger och så börjar vi springa vår väg ifrån björnen. Just det. Om vi kommer undan det här med livhanken i behåll så är vi nog lite chockade och kanske behöver ett par dagars vila och återhämtning. Men då normaliseras detta igen.
0: Ja, och det jag brukar säga till mina patienter och varför jag vill också göra de här andningsövningarna är att utifrån min kunskap som psykoterapeut så är ju det också ett väldigt effektivt sätt att komma, att på något sätt smita förbi alla stressresponser, därför att när vi väl har sprungit in i den där grottan så börjar vi förhoppningsvis andas långsamt. Så att om vi då medvetet andas långsamt så tror vår kropp och knapp vår hjärna och kropp att vi faktiskt kom undan den där stressen och kan återreglera oss. Och gör vi det här regelbundet jag tänker på fallbeskrivning vi hade i början där att man gör det regelbundet, kanske fem minuter tre gånger om dagen eller fem medvetna långsamma and- andetag tre gånger om dagen så, och, så talar vi om för kroppen att vi faktiskt är i lugn och ro. Vi, har, vi kan återhämta oss lite grann, vi är inte i den där stressen. Fast vi kanske är i stressen fortfarande.
1: Ja, visst, visst det är ju säkert så, det fungerar men jag tror att det här med andningsgymnastik och yoga som ju också hjälper, mycket att det hjälper det är ju att det hjälper oss att varva ner det minskar våra nivåer av adrenalinet den här axeln som styr kortisolet den får också liksom vila det meditation, mindfulness, yoga, you name alltså allting som får vår kropp att lugna ner sig det gör också att andningen kommer då att flyttas ner till diafragma, där den ju hör hemma när vi vilar.
0: Just det. Mm. Precis. Jätteviktigt. Såklart är det flera, flera olika verksamma...
1: Precis. Så att det, det är ju bra med terapeuter som då kan hjälpa oss att gå ner i varv så att säga. Ja. Sen behöver vi ju den här terapin som får oss att ändra vårt beteende. Att tänka annorlunda. Kognitiv beteendeterapi. Det är...
0: Jag kan säga det, bara haka på att som som psykoterapeut så tänker jag att det kognitiva är ju applicerbart på vissa utkomslägen där vi måste ändra eh, beteende, men, men andra kan ju vara på djupare strukturer, till exempel trauma som, som jag jobbar med och då behöver man göra andra interventioner eftersom då räcker kanske inte bete- att man ändrar ett beteendemönster utan man måste faktiskt gå in som till exempel den metoden bland annat metoden symboldrama som jag jobbar med eller EMDR där man går in på djupare strukturer och gör så att säga ett, en rescription av det som kanske en gång händer och som ligger och stör vårt system istället för att vi ändrar en, ett tankemönster. Men det är en annan fråga. Men jag tror att just, det finns ju olika metoder. KBT, no. PDT, visuell och så vidare. Och det är ju rätt, rätt metod på rätt utgångsläge men det, det krävs ju ett arbete för att hjälpa patienten att göra livsstilsförändringar och det tänkte jag att jag skulle säga att, att så som Anders pratade och vi har även haft andra gäster i podden som har pratat om det så är ju det här som du ser med funktionella besvär krävs ju livsstilsförändringar och det är ju det som är högst gifter sig väldigt bra med integrativ medicin och hälsa det är ju att det är personcentrerande behandlingsinterventioner där varje människa egentligen behöver göra en
1: Precis, det är det, håller jag med dig. Alltså. Patienten måste själv ändra på sig. Ja. Sluta jämföra sig med andra. Man måste lära sig att sätta gränser för sig själv så att man blir mer rationell. Att man vågar välja bort vissa saker. Det gäller att sätta gränser mot andra också. Man måste sluta körla sina barn. Man måste kunna säga nej ibland. Det som man ju då får hjälp med också i KBT är ju att man skapar strategier så att man klarar vardagen. Att man har tillräckligt med tid för olika uppgifter så att man inte är stressad hela tiden. Mm. Man måste sänka sin ambitionsnivå helt enkelt. Stryka punkter på sin agenda. Erkänna sina begränsningar. Och apropos ambitionsnivå så var det en läkare i London han sa att de här människorna med funktionella besvär, de har en femstjärnig ambitionsnivå men bara en fyrstjärnig förmåga. Så de måste sänka sin ambitionsnivå från fem stjärnor till fyra stjärnor.
0: Är mm. det här vi hittar prestationsprinsessor och prestationsprinsar?
1: Precis, precis. Alltså man måste bearbeta sin egen rädsla där, att man inte duger. Alltså man, ja. man måste inte vara mm. så överpresterande. Sätta gränser för sig själv helt enkelt.
0: Mm. Så när du som läkare har mött de här patienterna. Vad är din strategi?
1: Ja, jag har arbetat in ett mönster. Jag tar emot en patient och så börjar jag ta sjukhistorien, anamnesen. Och så fattar jag. Kanske misstänker misstanke om att det här måste ju vara någonting funktionellt. Och då har jag ett särskilt frågeformulär med cirka 25 symptom. Så frågar de om de har några symptom av det här. Huvudvärk, yrsel, ont i muskler, bröstsmärtor och så vidare. Och har de då bara ett par, tre symptom så tror jag att det är någon organisk osam. Men har de mer än fem symptom, då blir det genast 10, 15, 20 symptom. Och då känner jag mig säker på att det är funktionellt. Mm. Och då har jag gjort en spirometri som också visar att andningen är påverkad. De har en funktionell andningsrumning. Och så kan man då ta en sådan här arteriell blodgas. Det vill säga man mäter koldioxiden i blodet, i kroppen. Mm. Och det är ju då, jag tror jag nämnde det tidigare, men i alla studier så brukar man se att 60% har en klart sänkt koldioxid. Men jag tror ju att det är fler. För att ligger man från början högt så... Man kanske halkar ner lite, men inte så man hamnar under den nedre gränsen heller. Men från sitt eget utgångsvärde så åker man ner lite i koldioxid.
0: Och hur ser intresset från forskningen ut? För det här.
1: Ja, det forskas ju lite på sånt här. Det kallas i forskningen nu för mus medically unexplained symptoms, eller på svenska MOS medicinskt oförklarliga symptom. Så det, det görs det ju, men jag tror att man har ännu inte halkat in på det här spåret med låga koldioxidnivå. För enligt min uppfattning så förklarar det det mesta.
0: Mm. Jag håller helt med dig. Jag tycker det är otroligt fascinerande och intressant. Och eftersom det här också nu kommer med ny, den nya kunskapen för trauma om man kallar det så från olika psykiatriker som har gått samman och framförallt ur, ur den här stora ACE-studien som kommer från Kalifornien som nu har pågått ganska många år eh, Adverse Childhood Experience där man har sett att om en patient skårar ett exantal. Poäng utifrån ett ganska omfattande frågeformulär så har man också kunnat sett att senare i livet så är de predisponerade för olika somatiska sjukdomar. Cancer, hjärt och, och så vidare. Så det här är ju nya som kommer skulle jag säga. Det, och det gifter sig Ihop med integrativ medicin, eftersom man kopplar ihop både psyke och soma. Där man kan se att de här, just den här stressen, där vi också kan förklara det rent somatiskt, vilket man inte kanske har gjort. Jag tänker du har nämnt elkänsliga patienter. Det har man, den patientgruppen har ju häcklats i ganska stor utsträckning. Vad tänker du om det förresten? Ja,
1: det var två spår och mm. här. Mm. Men när det gäller den här patientgruppen med elkänslighet så fick jag en ah upplevelse på den tiden jag gick primärsjord på Medicinska klinikens akutmottagning. Då kom det in en kvinna med så kallad elkänslighet. Och till min stora förvåning hade man ett elsanerat rum. Jag trodde inte att man trodde på elallergi då, men tydligen har de som ritade huset där trott på det och elsanerat ett rum. Men jag gick in till kvinnan i detta elsanerade rum och frågade ut henne. Och då visade sig att svagt ljus tålde hon bra. Men var det starkt ljus? Så får hon illa. Och precis bredvid den stod ju en elektrisk, lysande, en elektrisk lampa. Hon får inte illa av den. Det var, det var ju elektromagnetisk ståning där såklart. Mm. Men det gick bra. Så att, uh, jag är övertygad om att de är helt enkelt uppreglerade i sitt närsystem så de mår dåligt av för starkt eller blinkande ljus. Ja, just det. Och en intressant sak är att de här människorna är oftast ljudkänsliga också. Ljus- och ljudkänslighet går oftast. Hand i hand. Och jag har lagt märke till att dessa patienter, om ett kylskåp går igång, eller ett elektriskt element går igång, då mår de dåligt. Och då säger de att det beror på det elektromagnetiska. Men min tro är att det är deras ljudkänslighet. De mår dåligt av ljudet från ett elektriskt element. De mår dåligt av ljudet från ett kylskåp som går igång. Och så tror de att det är elen de mår dåligt av. Mm. Ja, precis. Vad intressant. Ja, det, där, det är fascinerande, men man, man har ju aldrig kunnat påvisa att det finns någon slags elkänslighet. Nej. Däremot ljuskänslighet ja. som i den här studien mm, Så det från skulle Umeå. kunna förklara.
0: Och jag tänker att vi människor försöker ju meningsgöra allt och då såklart våra symptom. Och då har de här patienterna försökt förstå vad, vad är det för någonting? Och så har de lagt märke till att när det här händer så har det kanske, och då tänkt sig att det kanske har att göra med elen fast det kanske är då att man helt enkelt är överstimulerade för ljud och ljus. Ja,
1: precis som de här som mår dåligt av parfym och rakvatten så mår de dåligt av för mycket ljus eller blinkande ljus eller vissa ljud till exempel. Det finns ju människor som också mår dåligt av att bo nära högspänningsledningar och då har det slagit mig att man hör ju ofta ett ljud från högspänningsledningar och man står under dem. Jag tror det är mer ljudet som de far illa av. För det, jag kan inte tänka mig att de inte tål elen i sig. Mm. Det finns ju inga studier som har visat det. Nej, i alla
0: fall inte än.
1: Nej, nej Forsk- jag tror inte det kommer. Nej.
0: nej, forskning är färskvara. Man vet ju inte. Men, men inte än. Hittills har man inte sett det i alla fall. Ja, vi lider... Mot vårt slutet av det här fantastiskt intressanta samtal för att det här som du pratar om och eftersom jag själv är inom psykiatrin, psykoterapin och det här pratas lika mycket om fast på ett lite annat sätt men egentligen samma Apropos psykiatriker Gabor Mate, Så tänker jag att det här är det nya. Vi kommer behöva liksom förstå mer och mer det här komplexa. Och jag tänker också nu är vi ju fortfarande i slutet förhoppningsvis av en pandemi. Sjukvården har gått på knäna. Alla är superstressade vi vittnar, jag får själv höra av kollegor hur arga man är hur irriterad man är därför att man har gått på knäna och fått jobba så otroligt mycket under de här åren och då tänker jag att just den här kunskapen som du kommer med, jag tänker att många har kortandats, många har varit väldigt rädda till att ta hand om också det som har pågått vad det gäller till exempel covid och så och där i kortandats och sen har vi också att själva covidinfektionen för vissa människor drabbar lungorna, så det är ju egentligen, den kunskapen du kommer med att prata om i det här avsnittet är ju liksom högaktuellt, skulle jag vilja påstå. Ja,
1: precis. Så. Man får ju inte glömma bort det här som du nämnde nyligen, nämligen att kropp och själ hänger ju ihop ja. i högsta grad. Det finns ju en beteckning eller en benämning på de här symptomen, och det är ju psykosomatiska. Man skulle kunna säga att det är psyket som piskar på kroppen så mycket, psykosomatiskt, så att till slut så blir kroppen utbänd. Ja, exakt. Själen och kroppen blir utbända.
0: Ja, så är det. Så innan vi avslutar det här samtalet, du och jag, är det någonting som du skulle vilja tillägga som vi inte har berört men som känns viktigt?
1: Jo, en sak som jag skulle vilja avsluta med är en slags historik. Hur länge har man känt till funktionella symptom i historien? Jo, då skriver man det att de äldsta observationerna av funktionella symptom, de är nedskrivna i slutet på 1600-talet. Sen skrev man en del om detta på 1800-talet och då kallades det för hysteri. Jag har kollat upp detta, de människorna med hysteri hade ungefär samma symptom som dagens funktionella symptom.
0: Apropå min, med psykoterapin och vad vi
1: ser. Precis, och redan i samband med första världskriget då, soldaterna som drabbades av posttraumatiska stresssyndrom, där kunde man ju påvisa att de hade en sänkt halt av koldioxid i kroppen, blodet. På 50- och 60-talet så kallar vi det här för SVBK i Sverige. Svedar, och bräntjärning som då illustrerar den frustration läkarkåren kände över att man inte kunde hantera detta. men förstod inte vad det var. Så då valde man att istället för löjliga gruppen. Psykosomatik har vi pratat om. Det är ett ypperligt ord. Alltså psyket piskar på somat så att kroppen tar stryk till slut. Sen har vi ju nämnt det här med oral galvanism, fibromyalgi elkänslighet, kronisk trötthet, multipelkemisk känslighet och så vidare. Det kallades ju för kultursjukdomar för några decennier sedan. nu Numera så talar vi då om funktionella besvär eller utbrändhet, gå in i väggen och utmattningssyndrom. Just
0: det. Så det har funnits historiskt över tid. Vi har försökt förstå och... och... Och faktiskt kanske är det precis det här som vi har letat efter.
1: Precis, ja. Jag skulle kunna kommentera en sak jag läste i Läkartidningen för ett par decennier sedan en artikel. Och där hade man kommit fram till att det här hade ju att göra med stress och det var påverkan på de här stresshormonerna, adrenalin och kortisol, Men så skrev man, vill jag minnas, att det, det finns någon liten länk som är saknad. Och jag skulle vilja säga den länken är ju just det här med att man inte får vila och, gå och återhämta sig i tillräcklig grad. Då fortsätter man hyperventilera och koldioxiden sjunker på sikt. Och det är skadligt för kroppen.
0: Doktor Johannes Lind, stort varmt tack för att du ville gästa vår podd
1: idag. Tack så mycket. Det var mycket roligt att få komma hit. Tack.
0: Både och istället för antingen eller en podd om integrativ medicin och hälsa är skapad och drivs av Svensk Förening för integrativ medicin och hälsa, FIM. FIM är ursprungligen yrkesförening för legitimerad vårdpersonal. Vi representerar sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, läkare, psykoterapeuter, psykologer, tandläkare för att nämna några. Idag omfattas våra medlemmar även av associerade medlemmar som inte behöver vara legitimerade. Föreningens arbete vilar mot den vetenskapliga grund för integrativ medicin och hälsa som finns, såväl svensk som internationell och på systemisk förståelse av människan i sin miljö. Vår arbetssätt har hittills varit att arrangera konferenser, seminarier och folkbilda genom att sprida information, exempelvis via sociala medier. Vår strävan inom integrativ medicin är att vara en organisation som vågar lyfta och ifrågasätta, motverka polariseringar genom tvärvetenskapliga dialoger och sokratiska samtalsregler. Vi vill kartlägga forskning som bedrivs även internationellt och hålla koll på aktuella forskningsresultat om behandlingsmetoder både vad det gäller den etablerade vården liksom den vård som bedrivs utanför den etablerade vården. Sokratiska samtalsregler innefattas i den sokratiska samtalsformen som egentligen all grundläggande kunskap är sprungen ur men som ibland till och med lyser med sin frånvara i dagens public service. Så bli gärna medlem hos oss, för tillsammans kan vi förändra. Och hur du blir medlem hittar du via vår hemsida integrativ-medicin.se Vi ses och hörs i nästa avsnitt.